0: Schön, dass Du da bist, hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat und wie auch Du Dein Leben verändern kannst. Indem du die Geschichte deines Lebens neu erfindest und mitten hineinspringst in dein persönliches Abenteuer. Hier bekommst du jede Menge Inspiration und du bekommst Mut für den nächsten Schritt. Meine Vision ist es, mit diesem Podcast so viele Menschen wie möglich darin zu inspirieren, den Weg ihres Herzens zu gehen. Dich darin zu inspirieren, den Weg deines Herzens zu gehen. Und die heutige Folge ist eine Sonderfolge zur derzeitigen Situation auf der Welt. Wir sind noch auf Kotau und hier ist es vollkommen friedlich, wenn wir nicht die Nachrichten aus der Welt hören würden und lesen würden, wir würden gar nichts davon merken. Die Schule ist geöffnet, unsere Kinder gehen in die Schule, aber uns erreichen die Nachrichten aus Europa und aus Deutschland. Und es klingt, als wäre die Welt im Krieg. Wir lesen und hören von Ausgangssperre, von geschlossenen Schulen, von einer Luftbrücke, geschlossene Restaurants, geschlossene Bars und leer gekaufte Regale im Supermarkt. Und in dieser Zeit des Sturmes und der Angst ist es ganz besonders wichtig, innere Ruhe zu bewahren, sich auf die Selbstheilungskräfte zu besinnen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und darum mache ich diese heutige Folge für Dich, und wünsche dir ganz viel innere Kraft, innere Ruhe, dass du ein Leuchtturm sein kannst in diesem Sturm. Und ich lade dich von Herzen ein zu dieser Meditation für die innere Kraft und die Erweckung deiner Selbstheilungskräfte. Und heute in diesem Special für dich eine meiner liebsten Geschichten. Und es ist... Eine Geschichte über die Liebe. Denn die Liebe siegt. Finde einen ruhigen Ort und alle Geräusche, die vielleicht zu hören sind, auch hier auf dieser Aufnahme. Ich sitze am Strand unter so einer Palmblatthütte. Es kann sein, dass gleich ein Motorboot aus dem Hafen hinausfährt, ein Fischerboot. Oder eine Grille oder ein Vogel zu hören sein wird. Du hörst den Wind, der vom Meer kommt und auch das leichte Plätschern der Wellen. Und auch die Geräusche, die vielleicht in deiner Umgebung zu hören sein werden. Lade sie einfach ein, ja? Je lauter es im Außen sein mag, desto stiller wirst du im Inneren. Und dann finde eine bequeme Sitzhaltung, lege die Hände in deinen Schoß und schließe jetzt deine Augen. Und jetzt nimm deinen Atem wahr. das Weitwerden im Einatmen und das Zurückschwingen im Ausatmen. Es ist die Grundbewegung allen Lebens. Einatmen und ausatmen. Und mit jedem Ausatmen lässt du ein Stück mehr los. Du atmest alles aus, was dich bedrückt, was dir Sorgen und was dir Angst macht. Und mit jedem Einatmen atmest du neue Lebensenergie ein. Und mit jedem Ausatmen lässt du noch ein Stück mehr los und du atmest alles aus was dich belastet und was dir Sorgen macht und mit jedem Einatmen nimmst du neue Lebensenergie in dich auf weit werden im Einatmen zurückschwingen im Ausatmen. Und mit jedem Ausatmen lässt du ein Stück mehr los. Und jetzt zieh deine Schultern hoch sie hoch zu den Ohren und lass die Schultern fallen. Und gleich noch einmal die Schultern hochziehen und fallen lassen. Gerade auf unseren Schultern tragen wir so viel unnötige Last. Noch einmal die Schultern hochziehen und fallen. Jetzt nimm deinen Atem wahr, das Weitwerden im Einatmen, das Zurückschwingen im Ausatmen. Und mit jedem Ausatmen lässt du ein Stück mehr los und entspannst ein wenig tiefer. Und jetzt stell dir vor, stell dir vor, du sitzt an einem Strand Und du siehst vor dir den Ozean Der Sand ist warm und weich Und der Wind streift sanft über deine Haut Fährt dir sanft durch dein Haar du siehst, wie die Sonne allmählich im Meer versinkt. Ein Pfad aus Licht, der sich auf die Wellen legt. Ein Funkeln, ein Funkeln wie von Millionen von Diamanten. Ein Meer aus goldenem Licht. mit dem nächsten einatmen atmest du dieses goldene licht in dich hinein spür wie es durch dich hindurchströmt bis in die fingerspitzen bis in die zehenspitzen du bist vollkommen durchströmt von goldenem licht Lass dich vollkommen durchfluten von diesem Licht. Atme es ein und der Ausatem schwingt wieder zurück. Spür diesen Strom aus goldenem Licht der durch dich hindurchströmt, ein Ozean der Liebe. Und sei dir gewiss, was auch immer du tust, wo auch immer du bist, dieser Ozean aus Licht ist immer für dich da. Spür, wie deine Zellen sich regenerieren. Du bist vollkommen. Du bist sicher. Und du bist geliebt. Und du atmest weiter das goldene Licht. Und lässt es durch deinen Körper strömen. Bis in die Fingerspitzen. Bis in die Zehenspitzen. Und regenerierst. Spür, wie deine Körperzellen regenerieren. Du bist vollkommen. Und atme. Du bist vollkommen sicher und geborgen und du bist geliebt und wenn du magst, dann lege jetzt deine Handflächen aneinander und verneige dich verneige dich vor dem Wunder, dass du bist, vor dem Wunder des Lebens Und dann räkel dich, streck dich, mh, blinzle. Und ganz allmählich, wenn du so weit bist, kehrst du zurück in diese Welt, in deinen Tag, in dein Leben. Und jetzt mach es dir gemütlich, mach es dir gemütlich, schenk dir selber ein Lächeln. Und ich schenke dir die Geschichte. Hoch auf einem Berg aus buntem Glas, da lebte einmal eine Prinzessin. Sie hatte alles, was man sich nur denken kann. Sie trug Kleider aus Samt und Seide. Sie saß auf Stühlen aus Elfenbein. Sie hatte alles, aber sie war ganz allein. Denn alles um sie herum, ihre Bilder an der Wand, ihre Blumen auf dem Tisch, alles waren nur Spiegelbilder. Diese Prinzessin besaß nämlich einen Zauberspiegel, und den schickte sie bei Tag und bei Nacht in die Welt hinaus. Und dann schwebte er am Himmel dahin, und die Leute wunderten sich überhaupt nicht darüber. Die schauten zum Himmel hinauf, und sie sagten, »Das« ist der Mond. Und wenn der Spiegel zu der Prinzessin zurückkehrte, dann brachte er von seiner Reise alle Bilder mit, die er gesammelt hatte. Das waren bunte und farblose, es waren schöne und hässliche, und die Prinzessin, die suchte sich alle heraus, die ihr gefielen, und die anderen, die warf sie einfach in einen Fluss. Und so kehrten die Spiegelbilder durch die Gewässer der Erde zu ihren Besitzern zurück. Und daher kommt es auch, dass man sein eigenes Spiegelbild erblickt, so oft man in einen Brunnen oder in eine Pfütze schaut. Und nun, nun muss ich dir noch eines erzählen: Die Prinzessin, die war unsterblich. Ja. Sie hatte noch niemals selbst in ihren Zauberspiegel geschaut. Denn wenn sie das tat, dann wurde sie sterblich. Und darum tat sie es nicht. Bis zu dem Tag, an dem ihr der Spiegel ein Bild brachte. Ein Bild, das ihr mehr bedeutete als alle anderen Bilder. Es war das Bild von einem Prinzen. Er hatte braun gelocktes Haar und braune Augen. Und als die Prinzessin ihn sah, da verliebte sie sich. Aber sie kannte den Namen des Prinzen nicht. Sie wusste nicht, wo er wohnte oder wie sie zu ihm gelangen konnte. Was sollte sie tun? Sie dachte lange nach. Sie lief auf und ab durch ihr Schloss aus buntem Glas und überlegte, und überlegte und überlegte. Und dann hatte sie eine Idee. Sie nahm ihren Zauberspiegel und sie schaute lange hinein. Und dann? Dann schickte sie den Spiegel mit ihrem Bild darin hinaus in die Welt. Und sie hoffte, Sie hoffte von ganzem Herzen, der Prinz würde eines Tages zum Himmel schauen und ihr Bild sehen und zu ihr kommen. Aber sie war dadurch natürlich sterblich geworden. Und nun, nun will ich dir von dem Prinzen erzählen. Der Prinz hieß Girolamo und er herrschte über ein großes Reich. Und das Reich lag nicht im Gestern und auch nicht im Heute. Es lag immer einen Tag in der Zukunft. Darum wurde es das Morgenland genannt. Prinz Girolamo des Morgenlandes herrschte in Weisheit und Güte. Die Menschen liebten ihn. Und eines Tages kamen seine Minister und sagten, Prinz Girolamo, es ist Zeit zu heiraten. Heiraten? sagte der Prinz. Heiraten? Es war nicht so, dass er etwas dagegen hatte. Er hatte nur noch gar nicht darüber nachgedacht. Heiraten? Also gut, ich bin einverstanden. Er ist einverstanden. Die Boten reisten in alle vier Richtungen des Himmels und sie brachten die Kunde in das ganze Morgenland. Prinz Girolamo sucht eine Frau. Es kamen viele Frauen. Es kamen welche, die noch keinen Mann hatten und gerne einen wollten. Es kamen noch welche, die schon einen hatten und auf Besseres hofften. All die schönen Damen des Morgenlandes versammelten sich vor dem Palast des Prinzen. Eine war schöner als die andere. Sie dufteten nach Rose und Jasmin, die Haare hoch aufgetürmt, in Kleidern aus Samt und Seide, und manche trugen das lange Haar offen, so dass es bis zu den Hüften herabfiel. Prinz Girolamo stand vor den schönen Frauen des Morgenlandes, aber unter all diesen schönen Frauen, da war eine böse Fee. Und die hatte kein warmes und rotes Blut in den Adern, sondern grünes und kaltes. Und als sie in den Palast geführt wurde, da sprach sie schnell einen Zauberspruch. Und der Prinz? Er sah nur noch sie. Und sonst keine. Er ging zu ihr. Er fragte sie, ob sie ihn heiraten wollte. Gerne, antwortete die böse Fee. Unter einer Bedingung. Was für eine Bedingung? Ein Jahr lang. Darfst du nicht zu dem schwebenden Zauberspiegel am Himmel hinaufschauen? Tust du es aber doch, so musst du alles vergessen, was du jemals wusstest. Und du musst fort aus dem Morgenland ins Heute-Land, wo du ein armer Schlucker sein wirst. Und der Prinz lachte. Die Bedingung ist leicht. Und er nahm die böse Fee zur Frau. Und so kam es, dass er kein einziges Mal zu dem Zauberspiegel am Himmel hinaufschaute und das Gesicht der Prinzessin nicht sah. Und sie, sie wartete. Sie wartete in ihrem Schloss aus buntem Glas. Sie wartete und wartete aber eines Tages hielt sie es nicht mehr aus. Sie zog einen Mantel an und ihre seidenen Pantoffeln und sie wanderte den schneebedeckten Berg hinunter in die Welt, um den Prinzen zu suchen. Und so wanderte sie durch alle Herren Länder, bis ihre schönen Kleider aus Samt und Seide zerschlissen waren und ihre Füße barfuß. Sie trug jetzt eine viel zu große Männerjacke und einen Rock, der aus bunten Flicken zusammengesetzt war. Prinz Girolamo aber hatte noch immer nicht in den Zauberspiegel geschaut. Eines Abends aber saß er mit der bösen Fee auf dem Dachgarten seines Palastes. Und sie spielten Dame. Da plötzlich fiel ein Tropfen auf des Prinzen Hand. Es regnet, sagte die böse Fee. Nein, sagte der Prinz, das kann nicht sein. Es war keine Wolke am Himmel. Und er schaute auf. Und er sah geradewegs in den Zauberspiegel, der oben am Himmel dahin schwebte. Er sah das Gesicht der Prinzessin und er sah, dass sie weinte und dass eine Träne auf seine Hand gefallen war. Und in diesem Augenblick wusste er, dass er in Wirklichkeit nur sie liebte und sonst niemanden auf der Welt. Und als er langsam den Kopf wieder senkte, da sah er die böse Fee. Aber sie sah nicht mehr schön aus. Ihr Gesicht hatte sich verzerrt, so dass sie einer Schlange glich. Und mit ihrer kalten Stimme sprach sie, du hast ein Versprechen gebrochen. Sie griff in seine Brust, sie machte einen Knoten in sein Herz. Und Prinz Girolamo vergaß, dass er Prinz Girolamo des Morgenlandes war. Er schlich sich aus seinem eigenen Palast wie ein Dieb in der Nacht. Und er nahm nichts mit sich, bis auf das Bild aus dem Zauberspiegel. Das nahm er. Und er steckte es in die Tasche von seinem Hemd. Und dann ging er. Er ging durch das ganze Morgenland. Er ging, bis er eines Tages im Heuteland ankam. Und da waren seine Kleider zerschlissen. Er ging barfuß, die Hose war ausgefranst und das Hemd schmutzig. Auch die Prinzessin war inzwischen im Heuteland angekommen und sie wohnte in einer alten Ruine. Und dort begegneten sich die beiden, eines schönen Tages. Aber sie erkannten sich nicht, denn der Prinz sah nicht mehr aus wie ein Prinz und die Prinzessin nicht mehr wie eine Prinzessin. Aber weil sie beide einsam und traurig waren, wurden sie Freunde. Und das war gut in diesen Zeiten. Denn nun waren sie nicht mehr einsam. Und sie teilten ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihre Träume. Und als sie eines Abends auf den Stufen des Amphitheaters saßen, »Und der Mond hinter den Bergen aufging, da erinnerte sich der Prinz an das Bild, das er seit dem Tag, an dem er seinen Palast verlassen hatte, mit sich trug. Er holte es hervor, es war zerknittert, aber man konnte es doch noch erkennen. Und als die Prinzessin es sah, da erkannte sie sich. Das bin ja ich, das ist ja mein Bild, das habe ich hinausgeschickt in die Welt, um einen Prinzen zu suchen« »Weißt du was? Er sieht dir ähnlich.« Und sie schaute genauer hin und dann sagte sie, »Das bist ja du. Ich habe dieses Bild hinausgeschickt in die Welt, um dich zu finden.« Aber der Prinz sah sie an, er schüttelte den Kopf und er sagte, »Ich verstehe nichts von dem, was du sagst. In meinem Herzen ist ein Knoten. Ich habe alles vergessen, was ich jemals wusste.« da legte die Prinzessin ganz sanft und behutsam ihre Hand auf seine Brust. Und dem Prinzen wurde ganz seltsam zumute. Er wusste selber nicht, was mit ihm geschah. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Und die Erinnerung... Kehrte zu ihm zurück. Er lächelte. Das bist ja du. Jetzt erkenne ich dich. Sie nahmen einander bei der Hand. Sie gingen miteinander davon. Und wohin sie gegangen sind? Ins Morgenland. Und ich habe gehört, ich habe gehört, dass der Zauberspiegel nur sterblich machte, wenn man alleine hineinsah. Blickte man aber zu zweit hinein, so wurde man wieder unsterblich. Und ich bin mir sicher, genau das haben die beiden getan. Ich wünsche dir, Kraft und Liebe und Zuversicht. Sei von Herzen umarmt, deine Annika. für heute. So schön, dass du dabei bist. Ich danke dir dafür. Meine Sonderfolge. Ich hoffe so sehr, dass es dir gut getan hat. Und ich freue mich, wenn du mir ein Feedback schreibst, eine E-Mail oder auf Instagram eine Nachricht. Sei von Herzen umarmt. Ich sende dir ganz viel Kraft. Deine Annika